0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC bersama saya Nida Saada Dalam episode kali ini kita ulas tentang in ekonomi Indonesia turun kelas Bank dunia mengumumkan Indonesia kembali masuk kategori negara lower middle income Atau negara berpenghasilan menengah ke bawah assessment Bank Dunia menyatakan bahwa gross national income per kapita Indonesia turun dari 4.050 dolar Amerika di tahun 2019 menjadi 3.879 dolar Amerika di tahun 2020 jika di tahun 2019 Indonesia menjadi negara upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas maka dengan alasan bahwa karena terjadi tekanan ekonomi dampak dari pandemi maka terjadi penurunan kategori Indonesia dari indikator gross national income nya menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah Untuk menghitung besaran gross national income satu negara ada beberapa indikator yang dipakai antara lain dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk. Dengan menurunnya kategori Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, maka terjadi penurunan pula dalam pengambilan hutang Indonesia, artinya ada downgrade status uh, berbeda sebelumnya dengan ketika Indonesia dalam posisi dikatakan sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Nah, sahabat NMC, kita lihat di sini ada banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ekonom di Indonesia ketika terjadi penurunan status dalam peringkat yang disusun oleh Bank Dunia karena ada Dampak dari penurunan peringkat tersebut Yakni dalam kebolehan berapa mengambil e, jumlah hutang yang bisa dilakukan Dan berbagai macam dampak lain Nah satu hal yang kita lihat dari fenomena ini adalah Mengapa ada perhatian khusus dari Indonesia terhadap peringkat yang dilakukan, pemeringkatan atau perenkingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional semacam World Bank, Bank Dunia, kemudian bagaimana pandangan IMF International Monetary Fund dan berbagai lembaga-lembaga lain. Nah, satu hal yang mendasar di sini kita lihat bahwa parameter untuk membangun ekonomi satu negara atau untuk melakukan peningkatan kekayaan satu negara itu sangat bertumpu pada relasi yang dibangun oleh e, negeri muslim salah satunya yakni adalah Indonesia dengan lembaga keuangan internasional negeri muslim sebagian besarnya sangat tergantung pada e, pendanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional ini termasuk juga kekhawatiran apabila rankingnya turun dengan statusnya menjadi disebut sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah maka akan mempengaruhi jumlah investor yang masuk ke negara yang diberi peringkat yang turun itu. Berarti kita lihat ada keterkaitan antara status yang diberikan dengan program ekonomi yang akan berjalan di negeri kaum muslimi termasuk di Indonesia sementara sahabat MMC sebetulnya kalau kita kaji di dalam ekonomi syariah maka Islam telah memberikan panduan secara jelas secara detail bagaimana proses melakukan peningkatan kekayaan pada satu negara bagaimana proses yang harus dilakukan regulasi yang harus dilakukan pada saat ingin membangun kesejahteraan pada saat e, negara bertujuan meratakan tingkat kemakmuran dan kalau kita lihat di dalam pandangan atau mekanisme yang telah diberikan oleh Islam maka poin mendasar adalah Islam justru melarang e, membangun ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional dan berbagai tawaran kerjasama ekonomi yang dibuat oleh eh, baik itu lembaga internasional ataupun negara-negara eh, luar selain karena dari faktor yang paling prinsip adalah berbagai tawaran kerjasama ekonomi itu sudah pasti tidak mengacu kepada syariat Islam sehingga di dalamnya banyak mekanisme yang justru melanggar prinsip halal dan haram di dalam Islam Yang paling utama yang bisa kita lihat adalah Pemberlakuan sistem ribawi Dalam berbagai mekanisme kerjasama ekonomi itu Yang kedua adalah Membangun ketergantungan kepada lembaga luar atau negara luar ini adalah Celah untuk mereka menguasai perekonomian negeri-negeri kaum muslimin Nah Apabila kaum muslimin ini mandiri dalam bernegaranya Dalam mengatur negaranya Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Ketika beliau membangun sistem tatanan negara yang baru Dengan mekanisme ekonomi yang baru Di dalam negara di Madinah Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Dalam sistem negara khilafah Islam Maka untuk meningkatkan kekayaan dalam satu negara itu Dibangun dengan prinsip yang mengacu kepada halal dan haram yang diatur di dalam Islam Antara beberapa prinsip penting dalam peningkatan kekayaan satu negara Dengan tidak bertumpu kepada hutang dan tidak bertumpu kepada investor asing Adalah yang pertama Dalam membangun proyek pertaniannya dilaksanakan menurut hukum syariat Islam yang terkait dengan tanah sehingga proyek pertanian ini sifatnya adalah sebagai kepemilikan individu selama individu itu mengolah tanahnya menjadikannya sebagai lahan produktif maka pengolahan itu menyatu dengan kepemilikan adapun negara dalam hal ini negara khilafah Islam bertanggung jawab memberikan harta dalam bentuk aset tanah tadi kepada orang-orang yang tidak mampu diantara para petani dan ini adalah sebagai subsidi bagi bagi mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membiarkan tanah setelah terjadinya futuhat tetap berada pada rakyat pemilik yang semula. dan memberikan kepada para petani sejumlah harta yang diambil dari Baitul Mal dari Kas Keuangan Negara untuk pembiayaan produksi pertanian yang kedua dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan lain-lain yang sejenis dengan itu maka negara khilafah Islam adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan semuanya dengan tetap mengikuti hukum keseimbangan akkamul muazzanah artinya proyek-proyek pertanian itu tetap sifatnya merupakan uh, garapan individu sedangkan proyek-proyek sedangkan, uh, perindustrian maka hukum syariat islam yang terkait dengan uh, industri ini yang akan menentukan siapa pelaksana dari proyek itu Jika e, itu adalah termasuk milik umum maka negara yang menjalankan pengelolaannya. Adapun jika industri itu termasuk hal-hal yang bisa dimiliki oleh oleh pribadi, oleh individu, tentu dengan mengacu kepada hadis Rasul mana batasan milik umum dan mana yang bisa dimiliki individu, maka bisa saja e, dilakukan oleh individu. Sehingga dalam Islam tidak ada prinsip bahwasannya harus mengutamakan sektor publik di atas sektor privat atau semacamnya Tapi semuanya dijalankan tadi dengan prinsip muwazanah Sesuai dengan aspek keseimbangan mengacu kepada prinsip syariat Islam Nah dengan demikian maka pada saat melakukan peningkatan kekayaan satu negara Maka fokus perhatian dari negara adalah ke masing-masing individu rakyatnya tidak fokus kepada bagaimana penilaian lembaga lain tidak tidak fokus bagaimana penilaian dari negara luar karena itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan parameter hakiki bahwa pembangunan ekonomi itu dijalankan dalam satu negara adalah dalam rangka untuk meratakan tingkat kesejahteraan ke setiap individu rakyat. Jadi bisa kita lihat di sini sahabat MMC bahwa apa yang nantinya dilakukan di dalam Proses perancangan peningkatan kekayaan atau pertumbuhan ekonomi satu negara itu Tidak mengacu kepada parameter-parameter yang dibuat oleh negara luar atau lembaga luar Tapi parameter dalam rangkaan